0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Mucha gente acompañaba a Jesús, leemos en el Evangelio de hoy. Y tú y yo estamos en esta muchedumbre. Podemos renovarle al Señor nuestro deseo, hablándole directamente. Quizá diciéndole, Jesús, yo no quiero ser solo uno entre la muchedumbre que te acompaña. No quiero solo estar en la cola y escuchar tu voz desde lejos, quizá con gente que repite mal lo que no consigo oír de tu boca. Yo quiero ser entre los que te escuchan directamente entre los que se quedan contigo y quiero hablarte cara a cara y estoy dispuesto a escuchar lo que me quieres decir y además quiero ser tu amigo, no solo un espectador, porque sé que si tú y yo somos amigos las cosas que me dices entrarán en mi corazón y lo harán latir. El evangelio de hoy contiene muchas enseñanzas. Jesús dice que la decisión de seguirle es radical, es todo o nada. No por exclusión, sino por elevación. Jesús habla de prioridades en la vida. Habla de un orden de importancia en las cosas. De saber reconocer que la vida espiritual que tenemos, en cuanto a nuestro origen viene de Dios, es fundamental. Porque da una dirección a toda nuestra vida. Y da la dirección a todas las relaciones con personas y cosas. Jesús nos dice que estas relaciones, en sí mismas, no agotan lo que somos. Podemos pensar que somos estudiantes, trabajadores, propietarios de algunas cosas, pero somos también hijos, quizá madre o padre, somos amigos. Por cuanto complejas y numerosas sean nuestras relaciones, cada una de estas no agota todo lo que somos. Nuestra vida interior, seguir Cristo, no es solo una entre las muchas relaciones que tenemos, porque hay un orden de importancia entre estas relaciones y la relación con Dios colora todas las demás y le ofrece un sentido pleno. En este sentido, seguir a Jesús no solo no se contrapone a ninguna de estas relaciones, las lleva a cumplimiento. Ser hijos de Dios, seguir a Jesús, viene antes de todo en importancia. Así podemos entender mejor las palabras de Jesús del Evangelio de hoy. De otra forma, estas palabras no se entienden, porque llegaríamos a pensar todas las relaciones como pequeñas jaulas donde uno vive protegido. La jaula del hijo, la jaula del papá, la jaula del trabajo, la jaula del estudio, la jaula del amigo... Y vivir no sería otra cosa que pasar de jaula en jaula. Pensar así nuestra vida nos separaría de la realidad y nos haría sufrir. Cosa que suele pasar porque es difícil encontrar un equilibrio, por ejemplo, entre familia y trabajo, entre mi vida espiritual y mi vida ordinaria. Lo que los autores llaman desde siempre como unidad de vida es precisamente esto. Y cuando uno se da cuenta de que tiene que vivir una vida poniendo orden entre las relaciones, las crisis espirituales y familiares se superan. Y todo empieza por el poner en primer lugar la relación con Dios. Jesús en este Evangelio recuerda, usando palabras distintas, que nosotros no vivimos en un mundo de jaulitas. Tenemos una única relación fundamental. Ser hijos de Dios. Y esta relación colora y da vida a todas las demás relaciones. Y esta relación no es una jaula. No es un muro perimetral. Esta relación con Dios nos une, nos separa de los demás. Esta relación nos permite entrar y no nos saca de la realidad. Esto va un poco en contra de una visión del mundo que podemos tener, quizá. Es decir, una visión un poco conflictual, donde en nuestra manera de vivir la vida ordinaria nos presentamos con una actitud defensiva para abrirlo solo cuando confiamos que no hay peligro. Porque claramente nadie quiere poner en peligro su propia sobrevivencia. El tema es que este mismo razonamiento lo aplicamos a Dios a veces. Pensamos que tenemos que defendernos. Y defender nuestros ámbitos de libertad. Pensando que Dios los pondrá en peligro. Cuando pasa exactamente lo contrario. Porque Dios quiere dar su vida para nosotros. Dios nos da una nueva vida. La vida verdadera. Y para darle la bienvenida. Nos pide de construir puentes. Y derribar muros. De no tener miedo de permitirle que entre y transforme nuestras vidas, de poner en orden, un orden quizá distinto de lo que queremos. Desde la antigüedad, el hombre se ha revelado insuperable en levantar muros, presas, vallas, paredes para defenderse y defender sus propiedades. El hombre construye muros perimetrales para evitar la entrada de amenazas a sus cosas, porque su supervivencia depende de estas cosas un poco. Partimos de la protección de las paredes de una cueva, por ejemplo. En cuanto el hombre fue capaz de crear arte, imprimió maravillosas escenas de lucha por la supervivencia en las paredes de las cuevas en todas las partes del mundo. El hombre pinta y proyecta un universo que cabía dentro de las paredes de una cueva, dentro de muros defensivos. Pensamos a la ciudad fortificada de la antigüedad, ...que se convirtió en un lugar de protección para la población... ...que puede desarrollarse en paz y prosperidad... ...defendida de las amenazas externas. A lo largo de la historia, el hombre ha construido muros maravillosos para defenderse. Piensa, por ejemplo, a la gran muralla china... ...larga casi 9.000 kilómetros. Piensa al muro de Adriano en Inglaterra. La construcción de muros divisorios... ...es también una constante del hombre interior. Esto pasa porque es mucho más intuitivo centrarse en lo que nos separa que en los que nos une a los demás. ¿Cuántas veces nos sucede que al tratar con una persona con la que no estamos de acuerdo, nos concentramos en cuánto nos llevamos mal, en lugar de buscar oportunidades de diálogo? En estas ocasiones nos encerramos a las sorpresas que daría una relación difícil y perdemos oportunidades de enriquecimiento y crecimiento no solo espiritual, también humano. Durante la vigilia de la JMJ en Cracovia, en el 2016, el Papa Francisco nos lo recordó. La vida de hoy, dice el Papa, nos dice que es mucho más fácil fijar la atención en los que nos divide, en lo que nos separa. Pretenden hacernos creer que encerrarnos es la mejor manera para protegernos de los que nos hace mal. Y esto es lo que dice el Papa Francisco. Luego corremos el riesgo de construir muros para defendernos del amor de Dios. Esto pasa en situaciones cuando pensamos, ¿hasta dónde puedo llegar sin que sea pecado? ¿Puedo hacerlo esto? ¿Y si hago un poco más o un poco menos, pasará algo? ¿Esto es mío o esto es de Dios? Dios entra hasta aquí y no entra más allá. Aunque es instintivo construir muros, el Papa en Cracovia nos recordó que es más fácil construir puentes que muros. Es una trampa mental el pensar que el muro es mucho más fácil. De hecho, en la Biblia, el concepto de muro está conectado con la esperanza y la paz, no con la división. Es otra imagen de muro que nos da la Biblia. En la Biblia, muchas veces vuelve la referencia a los antiguos y majestuosos muros de Jerusalén, ...que son el símbolo de la protección divina... ...que daban una sensación de seguridad y paz. Además, los muros de Jerusalén se convirtieron en un signo de esperanza... ...porque el Señor prometió un futuro de paz en Jerusalén. El cristiano es un hombre de esperanza... ...como el sentinela que está de pie en los muros de Jerusalén para anunciar la paz. Y aquí llegamos a lo que puede sugerirnos Jesús en el Evangelio de hoy. Antes de comenzar una guerra las batallas de principios que emprendemos muchas veces, Jesús sugiere, mira, no te concentres en cómo defenderte, no empieces inmediatamente a tirar dinero para construir un muro robusto inexpugnable, no te quedes enrocado en tus posiciones, para un momento y piensa. El muro que construyes con gran esfuerzo y gasto de energía y dinero, involucrando a tanta gente en esta loca empresa de guerra tal vez te lo puedes ahorrar si en vez de defenderte te abres al diálogo si en vez de encerrarte te abres a la sorpresa del otro si en vez de encerrarte intentas el diálogo siempre se encuentra un acuerdo y esta solución es siempre mejor que encerrarse Jesús nos pide que le construimos un puente que nos dejemos sorprender por los que nos ofrece que nos dejemos invadir por la alegría de esta relación fundamental que jesús nos ofrece gratuitamente y nos pide que derribemos los muros con los que nos defendemos de dios cuando preferimos una relación espiritual formal controlada aséptica de oraciones rezadas mecánicamente sin darnos cuenta de lo que decimos cuando preferimos dar una mano sin querer realmente dar la paz. Cuando replicamos rituales y signos que quedan un poco vacíos, de una fe vivida con el interruptor apagado y sin permitir que Dios toque lo más íntimo de mí, porque le dejo fuera. ¿Y por qué, Señor, a veces me pasa esto? ¿No será porque te dejo que gobiernes solo unas pocas áreas de mi vida donde pienso que... Puedes hacer poco daño y te dejo fuera de aquellas áreas donde vivo cada día y donde un toque divino, donde un toque tuyo, Jesús, podría dar otra vida mucho más llena a todo lo que vivo. Tengo cosas que son asuntos enteramente míos porque te he alejado, Señor. ¿Dónde he construido muros o murallas, Señor? ¿Y ¿Dónde quieres puentes y sobre todo de que quiero defenderme? donde puedo construir un puente entre tu vida y mi vida, donde puedes reinar y transformar mi pequeña vida en un reino eterno. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.